0: بالنسبه لابسط موضوع موجود بسوريا اللي هو موضوع الخبز وقت اللي كنت انا بنزل بدي اجيب خبز كان في ثلاث خطوط على طاقه الفرن خط نساء خط رجال خط عسكري الفرن بيفتح الساعه 2 بالليل كان وقت اللي سالناهم الفرن عم يفتح الساعه 2 بالليل انتم من قبل ليش عم تكونوا موجودين عم ينزلوا قبل بساعتين ما يفتح الفرن مشان يوقفوا على الدور ليحصل ربطه خبز بدي يوقف على الدور بين ساعتين وثلاثه
1: ما يحدث في سوريا استثنائي بكل معنى الكلمه. أزمة خبز والحصول عليه عبر البطاقة الذكية، رغيف أو رغيفان للفرد الواحد في الأسرة. أزمة بنزين لا مثيل لها.
0: قال من القمار الصناعية عم يقدروا يشوفوا ازدحام العالم الموجود فتحت بالازدحامات ان كان أزمة بنزين ولا ان كان أزمة خبز.
1: أزمة غاز
0: ولليوم بالنسبه لموضوع الغاز ما يقارب الشهرين ونص لثلاث شهور ليقدر الفرد يحصل أسطوانة غاز وحده بجدارنا للروح نستلم أنين الغاز فتخيل المواطن اللي عنده أسطوانة وحده بس بالبيت كل شهرين بدي يبدلها بس وأنين الغاز يعني تقريبا إذا كان استخدام فيها متوسط تكفي الفرد لمدة تقريبا خمسة يوم ستة وعشرين يوم عايز عم لي أسرة مكونة من اربع أو خمس أفراد واستخدام الغاز فيها متوسط
1: على فرد أن هذه الأسرة قادرة فعلاً على شراء استوانة الغاز النادرة تلك، وأزمة كهرباء متكررة
0: ما فينا نقول إنه بسوريا في كهرباء أبداً لأنه بسوريا الكهرباء عم تنقطع متواصل ست ساعات سبع ساعات، تيجي منهم كام ساعة بعدها بترجع تنقطع ست ساعات، فيعني تخيلي طبعاً في أزمة بتمر لحد اليوم ممكن يصير في انقطاع للكهرباء فيها لمدة 24 ساعة، يعني حرفياً فعلياً واقعياً كهرباء بسوريا ما في أبداً
1: الحرائق
0: خمس حرائق علقت بسوريا كانت كافية إنها تقضي على كل الثروة الطبيعية يعني على كل شيء لون بسوريا. على كل شيء غابات كل شيء اراضي ليش وين الحكومه ما انا عم ترسل الهليكوبتر ما انا عم ترسل المروحيات لتطفي هالنيران ليش كله قاعد وعم يتفرج لبعد يومين لحتى صار توصلنا طيارات من برا ليش طياراتنا نحن الموجودين بسوريا شو عم تعمل كلها محطوطه هيك بالقواعد وقاعده وين فوج الاطفاء وين الحكومه لحتى ما تتحرك وتنزل وتطفي هالحرائق اللي علقت لبعد يومين وين اللجنه المعنيه بالتصدي للكوارث الموجوده بسوريا يعني هي ابسط كارثه ممكن تصير بسوريا هي الحرائق بالنسبه لنا لانه على مساحه صغيري ممكن يطفوها ب 24 ساعه، طبعا في صور طلعت كيف العالم واقفه عم تطفي الحريق باغصان الشجر.
1: واخيرا وليس اخرا ازمه كورونا والتي ترتبط بها كل الازمات السابقه وتساعد على تفاقمها. في حلقه اليوم من بودكاست في 20 دقيقه ساكون مع زميلاتي من فريق راديو الان مها وغيدا. مها قدمت أكثر من خمس حلقات في أكثر من بودكاست تحدثت مع عدد كبير من السوريين حول أزمة كورونا ومآلاتها وغيدا أيضاً أنتجت حلقتين التقت خلالهما بطبيب وشاب سوري تحدثا عن الأزمات المتعددة التي تشهدها سوريا والتي لم يعد المواطن العادي يحتمل تبعاتها ويكاد المرء يفقد عقله حيال ما يجري والمشكلة أن الآفاق لا تتحدث عن حلول لا جذرية ولا جزئية، فكل يوم يخرج مسؤول ليدلي بتصريحه فيدعونا للقول يا ليته لم يخرج علينا بتصريحه تلك. صور يندى لها الجبين تصلنا من سوريا من متابعين ومن ناشطين ونتابعها على صفحات التواصل الاجتماعي، آخرها وأشهرها كانت صورة أخذت عبر الأقمار الصناعية كما ذكر الصوت الذي استمعنا له في بداية حلقتنا والذي تحدث لغيدة وأعرب لها عن رغبته بعدم ذكر اسمه وطلب منا أن نعدل صوته الصور تلك التي تحدث عنها كما يقول وكما سمعنا من آخرين أخذت عبر الأقمار الصناعية لأحياء في دمشق تعج بطوابير السيارات وخصوصاً سيارات الأجرة وتمتد هذه السيارات في أرتال تصل لمسافة تزيد في بعض المناطق عن الكيلومترين أو ثلاثة كيلومترات. صورة أخرى وصلتنا لطوابير الخبز وكيف يتحلق الناس ويتعلقون حول قوة الخبز الصغيرة التي يطل منها عامل المخبز ليقدم الأرغفة المغمسة بالقهر، تلك الأرغفة التي أعلن مسؤولون عن قرار استلامها عبر البطاقة الذكية التي بات السوريون يتندرون منها وعليها لن أذهب بعيداً في هذه الحلقة سجلنا في استوديو راديو الآن مع كل من زميلتي مها وغيدة حديثاً يدور في صدورنا نحن السوريين حول ما يجري في بلد الطوابير كما سماها صاحب الصوت المشارك معنا ستستمعون أيضاً إلى أصوات مختلفة من بينهم أطباء ومن بينهم متطوعون لإنقاذ هذا البلد بإمكانياتهم البسيطة سأبدأ مع مها تحدثنا عن كورونا وسألتها شو أهم شيء بتعتبري إنه حصلتي عليه من متابعين، من أطباء، من مرضى بما يخص قصة كورونا بسوريا؟
2: اللي فينا نسقطه على كل الأزمات الماضية، أسقطناه أيضاً على كورونا، أكيد ما رح تكون هي مستعدة لا لتلقي هالأزمة ولا جاهزة وأثبتت فشلها كحكومة سورية إنه هنن يقدروا يستوعبوا أو يحتووا أزمة كورونا، سوريا هلا بوضع مزري مزري على كل الأصعدة
1: أكتر صوت حسيتي إنه خلاكي تطلعي
2: كتير صح وعن قرب
1: على اللي عم بيصير بأزمة كورونا بسوريا.
2: الحقيقه ما في صوت واحد من اول حلقه عملتها مع مجموعه شباب عم يحكوا بس اراءهم ومشاهداتهم عن اللي عم بيصيروا تخوفاتهم في شيء لمسته عند الكل انه هن مدركين ادراك 100% للواقع اللي عم بيعيشوه لسوء الظروف الصحيه الاقتصاديه لكل شيء بيخص بلدهم ورغم انه هذا الشيء جدا محبط بس كانوا عم يحكوا بوعي وبعقلانيه وما في اي هيك مبالغه باي شيء وياس في ياس باصواتهم جميعا في اس وخيبه امل انه يعني نحن 10 سنين ما شفنا يوم حلو مشاكل ورا بعضها متلاحقه متلاحقه واجت ازمه كورونا كمان يعني اكيد ما أنا ناطرين انه بازمه كورونا نشوف الوجه الحلو لنظامنا نظامنا ولا حكومتنا ولا بلدنا يعني اكيد هذا الشيء اجى لي ليأكد لنا قديش نحن عايشين بظروف سيئه عندك الحكومه ما اقرت ولا اي قانون ولا اي اجراء جدي بخصوص الانتشار السريع اللي صار من فتره وما زال مستمر عدا عن وزاره الصحه اللي ما حدا بالبلد عنده ثقه بأي رقم هي بتعلن عنه سواء بحالات شفاء أو إصابة أو حتى وفيات كل اليوم صرنا نعرف شخص أو شخصين مصابين الأعداد كل مالها عم تزداد إذا ظل الوضع هيك بدون أي إجراءات جدية فنحن رح نوصل لمرحلة نسمع فيها أعداد جداً مخيفة يعني فينا نقول كمان عن الجانب الإيجابي اللي لمسته من خلال حلقة مبادرة عقمها حلقة الدكتورة رهف المجذوب صاحبة مبادرة استشارات مجانية في دمشق والفريق الطبي ميدوز ببودكاست كورونا بالأصوات كل اللي سمعتها خصوصا حلقة ميدوز كل الفريق تقريبا شارك بالحلقة يمكنكم الاستماع إلى الحلقة
1: رقم 91 في بودكاست كورونا وبنصحكم
2: تسمعوها في سعي في صبر في تحمل في أنه نحن بدنا نضل عايشين تقبل للواقع ومحاولة لإنجازات هيك بسيطة يومية تخفف من هالمعاناة ولو على المستوى المعنوي
1: ثلاث فرق أو فريقين شباب وطبيبة وبرغم ضعف الظروف وفقر الظروف بسوريا وعجز وزارة الصحة عن تغطية هالكارثة بشكل مؤسساتي ومسؤول لكن شباب وجامعيين وأطباء وخسارة كبيرة كمان خسارة أكثر من 60 نحن لما بلشنا نحكي كانوا 60 طبيب لكن بعدها أكيد ما توقف عداد الموت للأسف في سوريا فاليوم ما بنعرف مصر إحصائية جديدة قالت قديش صار عدد هدول الأطباء فينا
2: نقول لحد أنه أكتر من 60 بس قديش بالضبط ما فينا نقول
1: جيل اليوم اللي عم بيشارك بهي الحملات اللي كانت توعوية المساهمة بتأمين أسطوانات الأكسجين ولا تأمين الأدوية اللازمة والممكن أو تأمين الحالات الإسعافية أو الإرشادات الصحية أو المساهمة بأي شكل من الأشكال نفرق فرق متطوعين غالباً عم بتكون هدول الشباب اليوم إذا بدنا نعمل حسبة ونقول أعمارهم بين العشرين 20 والـ 30 اكزاكتلي exactly. هن كانوا مع بداية الثورة أعمارهم بين العشرة والعشرين 20 هن شاهدين بمرحلة كثير قاسية من حياتهم غيرهم بيكون عم بيحلم وعم يتعلم وعم بمارس هوايات وعم بيعيش بين الطفولة والمراهقة وأحزانة وأفراحة وألامة وأسئلتها لكن هنين كانوا عم بيعيشوا تفاصيلهم المختلفة عن كل أبناء جيلهم كم صاروخ نزل اليوم؟ كم قذيفه راحت اليوم كم معتقل اليوم كم قتيل تحت التعذيب اليوم قد ايه راح يكفينا الراتب وكيف راح نعيش بهالغلاء وقد صار سعر, سعر الليره اليوم وكيف اليوم بدنا نحاول نقطع الحواجز وكيف عم بتموت العالم وكيف عم تتهجر هذا الجيل اللي عاش كل هالازمات المتلاحقه وقدر يطلع بفرق فينا نقول انه هي عصاره تجربه تجارب يمكن يعني انت اللي عملتي الحلقات، انت اللي ممكن تستشفي
2: اكثر يعني هذا الوعي ببلد هالقد في خراب هي كلها محاولات انا تعريفي لها لهي المبادرات محاولات انه نحن عايشين بنقدر نساهم بانه نساعد بعضنا بنقدر نثبت لنفسنا اولا وللاخرين ثانيا انه لسه نحن موجودين عن جد انا من كل اللي لاحظته من كل اللي سمعته رساله واحده عم بتكون يمكن غير مباشره ما نعم تكون بهي الصراحه او بهالوضوح نحن موجودين صاحبة لدنا صار يمكن عم يتم تجاهل اخباره بس نحن موجودين وعم نحاول نثبت شيء مثلا فريق عقمها
1: والصوت هنا لعمر بوضو طالب جامعي واحد المؤسسين لهذه المبادره
3: نحن نشتري اسطوانات الاكسجين عن طريق تبرعات نقديه هي اغلبها ذات الطابع الشعبي يعني هنا الناس مثلنا اغلبهم من ابناء الطبقه المتوسطه يعني وفي مجموعات شبابيه كثير يعني بيجمعوا مصاري وبيتبرعوا لأنه ونحن بنشتري بهي المبالغ النقديه اسطوانات الاكسجين واجهزه منظمات التنفس اللي هي وجودها ضروري لحتى تصير عمليه التنفس آه، تأمين الاسطوانات كنا بالبدايه عم نشتريهم من محلات المفرق محلات الطبية بأسعار السوق. آه، بعدين صرنا نتواصل مع مستودعات مع معامل للأسف آه، رغم كل شيء نحن بنشتري الاسطوانات بنفس الأسعار العادية. أحيانا آه، بيعرضوا علينا أسعار آه، جت فترة آه اطله العيد كان في اغلاق للمحلات فكان في احتكار كبير بهذيك الفتره والضعفت الاسعار بشكل 100% الاسطوانه اللي كان سعرها 200 الف تحولت ل 460 الف بغضون 48 ساعه ما كان في اي مساعده ما كان في اي بس نوع من انواع تقدير لشيء انه العالم تحتاج هذا الشيء
2: لانه كنت دائما اسال طيب انت ليش عم تتطوع وعم تعطي كل هالشيء من جهدك ووقتك وفي شيء عم بيكون بالمقابل اقوى منك يعني مهما قدمت عم يغلبك بلحظات كلهم كانت اجاباتهم بمعنى انه هي الطريقه الوحيده لحس اني موجود
1: ما بالك لو كانوا موجودين بدوله تحترمهم تقدرهم
2: وتعطيهم حقوقهم بالكامل تماما في حلقه كمان ما نوهنا عنها هدول الحلقات اللي ذكرناهم الثلاثه هن ببودكاست كورونا ببودكاست انتظر اتصالنا عملنا اتصال خاص مع دكتور اسمه طارق العبد هو أخصائي أورام حدثنا تقريبا لمدة نصف ساعة عن مشاهداته كطبيب من أجواء المستشفى اللي عمل فيها وبظن الكلام بينطبق على كل المستشفيات في دمشق يعني كونه نحن كتير سمعنا من الأشخاص اللي حاورناهم بحلقات غير إنه كنا نفوت على المستشفيات نلاقي الأطباء نفسهم ما في اهتمام فيهم من معدات وقاية من كمامات من هي القصص فأنا سألته شو كان عم بيصير شرح لي شرح لي الثغرات اللي صارت وحكى لي كتير مواقف صعبة مروا فيها كأطباء بحالات عينوها بحالات ماتت بين إيديهم الوضع كان جدا مزري سننتقل لغيدة ونقاش حول
1: لقاءاتها مع سوريين للحديث عن أزمة كورونا أيضا
4: أحد الحلقات كانت عن طبيب مقيم بسوريا كان محكي عن كيف انتشر فيروس كورونا بسوريا بالتفصيل حكي عن إيران عن حزب الله وكمان حكى عن لبنان والعراق والجيش اللي بلش انتشار فيروس نحن
5: الفيروس اجانا من ايران عن طريق الحجاج الايرانيين اللي كانوا يجوا على سوريا عن طريق الجيش الايراني اللي كان يتنقل بين سوريا وايران وطبعا ما فينا ننكر انه جيش حزب الله اللي كان عم فوت ويطلع كمان كان له دور في نقل الاصابات في هاي الفتره طبعا هاي الفتره كانت فتره كثير غامضه كان في تعتيم اعلامي ما نسمع اخبار فقط نعرف ان في عندنا اصابات الجيش وما نعرف شو كيف يتعامل معها او شو يصير فيها لانه هاي الإصابة دائما تتحول للمشافي العسكريه، بعدين بعد كذا يوم اجتنا تعليمات على المشافي انه اي مريض بحس باعراض سريه عنده شك كورونا كثير كبير بنعزل بالطابق الثالث بالمشفى وما بتشخص على انه كورونا بتشخص انه ذات رئه. التعليمات كانت صارمه بهذا الخصوص، بلشنا نسمع اخبار كثيره عن الاصابات، بلشنا نسمع اخبار انه الفيروس انتشر بسوريا بس نحن لحد الان ما حاسين ابدا بشيء، فجاه بعد كذا يوم كمان الفريق الحكومي يكون يوم جمعه الساعه 8 بالليل بياخذ قرارات منها اغلاق معابر الحدود البريه، اغلاق الجامعات والمدارس، منع السفر بين المحافظات، فرض حظر جزئي، اغلاق المطاعم والكافيهات منع التجمعات والقادمين من مطار دمشق الدولي لازم يلتزموا بفترة عزل مدة 14 يوم هون بلشنا نحس انه في شيء ملموس في كارثة عم يعني تستنانا العالم بدون سابق انذار تهجم على الصيدليات تجمع بالكمامات والمعقمات وانا كطالب طب بشري او كطبيب بدي انزل تاني يوم على المشفى ما اقدر امن لحالي هاي القصاص مشان احمي حالي مع التذكير انه اي شخص يجي لعنا على المشفى في اعراض صرية ونشوك انه كورونا لازم من شخص رئة ونحن من الاساس ما كان عنا شيء اسمه فحص كورونا كنا نعتمد على السريريات على قصه مخاطه قصه سفار وصوره الصدر وصوره الطبقي المحوري وبندش المسافرين اللي جايين مطار دمشق الدولي ما يلتزموا بالعزل وبدأوا يدفعوا مصاري ويطلعوا من ثاني يوم طبعا لأنه مراكز العزل كانت غير مجهزة غير مؤمنة وهذا السبب الأكبر اللي خلى العالم تنفر من هاي الأصل بالإضافة الوضع الاقتصادي كان كتير سيء العالم إلى فترة قاعدة ببيوتها ما في أي دعم من الحكومة وصار لازم البلد ترجع تنفتح من أول وجديد لازم العالم ترجع تشتغل لأنه مات من الفيروس حيموت من الجوع
4: أحد اللي عملت معه المقابلات بسوريا كان عم بيقول أنه كمواطن سوري ما كان عرفان أنه في شيء اسمه فيروس كورونا بسوريا كان في تعتيم إعلامي ونفكر أنه الحجر المنزلي نعمل نعمل على الفاضي مع العلم أنه نعمل الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية كانت الحكومة السورية عرفاني إنه في فيروس كورونا بس معتمي هذا الشيء عن الشعب فكانوا مفكرين إنه هي الإجراءات كانت على الفاضي لأنه أصلا ما في فيروس كورونا
1: مشان هيك لما جد الجد وانتشر
4: فيروس كورونا الناس ما كتير أخذت الموضوع ما أخد... على محمل جد بالضبط أخذت الموضوع باستهتار إنه لا ما في عنا فيروس كورونا أصلاً م.
0: الكورونا اول شيء من لما بدات الكورونا الحكومي وقت اللي ما كان في عنا اصابات كورونا الحكومه عملت حظر واهتمت بالوقائيات وبعده ما بعرف شو وقت اللي صار في عنا اصابات التغت الوقائيات وانتهى الحظر والحكومه هلا معلنه تقريبا عن شيء 3614 حالي مع انه بالواقع وطبعا اطباء وثقوا هذا الشيء انه الاصابات اللي ما بالعشرات الالاف لليوم في وفيات بالكورونا واصابات
4: مواطن سوري كان عم يحكي عن الازمات اللي صارت بسوريا وزاد الشيء هذا فيروس كورونا يعني هن كانوا مخنوقين من الازمات اللي عم بيعيشوها من ازمه كهربا من ازمه غاز من ازمه خبز من كل الازمات اللي كان عم بيعيشها الشعب السوري واجا فوق هيك وهيك فيروس كورونا
0: لك تخيل ابسط شيء اذا واحد عنده مولده عم يشغله عشان تضل جاي الكهرباء لواحد مريض عنده بالبيت اذا اخذ معه بيدون وراعي الكازيه بده يعبي بنزين بهذا البيدون مشان يروح يحطه بالمولده وتضل المولده على بيقولوا له ممنوع تجيب بيدون بدك تجيب لنا الموالدي ما منعبى بيدونات جيب الموالدي لنشوف انه انت بالفعل عندك مولدي وبدك تعبيها بنزين ما بدك تاخذ البيدون وتروح تبيعه لك يا عالم انا عندي انسان مريض موجود بالبيت بده بيدون بنزين روح حطه بالمولدي المولدي حط بيقولوله بيقولوا له روح جيب الموالدي طبعا انا عم حكي عن مولدي وزنه بيكون 200 250 كيلو فتخيلي كيف بده يطال على برا وكيف بده يمشيها على الكازيه كالرجى لحتى يعبوا له اياها بنزين 20 لتر ويحمل حاله ويرجع ويجيب عبتالي ينزلوا له اياها مشان يرجعوا شو بتستنجي انت هيك انتي
1: بتسمعيون يعني شو اكثر شيء هيك عز عليكي او حزب نفسك انت عم تسمعي التسجيلات اللي كانت عم توصلك
0: لما نوصف ببلد الطوابير لك تسمى سوريا بلد الطوابير تخيلي انه ابسط شيء كان مزل للشعب السوري انه قال من الاقمار الصناعيه عم يقدروا يشوفوا ازدحام العالم هي واقفه تحت بالازدحامات ان كان ازمه بنزين ولا ان كان ازمه خبز شعب كامل لدوله كامله مليان
4: الثروات تسموا او صاروا يلقبوه ببلد الطوابير ولما سمعت بانه نحن هيك هيك يعني مزلولين كل حياتنا ووقفت على فيروس كورونا ميتين ميتين اذا ما رح نموت من الفيروس كورونا رح نموت من الجوع والقهر والطيق شاف شغلات اصعب من الكورونا أصدق انه من كتر المآسي اللي عاشها ما, ما موتنا
1: صاروخ بدأت موتنا كورونا ما, ما موتنا هاون بدأت موتنا كورونا
4: بالضبط ما فارق معهم نحنا ميتين ميتين تعرفوا أدى سعر الكمامه او أدى الاسعار عم تصير عندهم ما عم بيلاقوا ياكلوا لحتى يجيبوا كمامه فمثل انه ما رح يتغير شيء يمكن الحارق قلب أكتر شي إنه سوريا وسرواتا.
0: اكثر شيء بضايق الواحد وقت اللي بنقول لك انه سوريا الارض تبعها كلها تراب احمر، يعني دول برا بيشتروه بالمليارات هذا التراب الاحمر، تراب احمر على كل اراضي سوريا، لك اذا بتزرعي بزري ميته بالارض بدها تطلع شجره، نحن عم نحكي عن سوريا كمناخ صيف شتي خريف ربيع، كمناخ معتدل له اربع فصول، مطر، ثلج، طبعا بالقمح نحن لليوم عم نستورد القمح مع انه نحن كنا من اوائل دول العالم اللي بتصدر القمح لبرا، صرنا هلا نحن نستورد القمح، نحن صرنا نستورد الغاز من برا، الغاز عندنا كل كل اراضي سوريا من تحت موجود فيها غاز، بالبحر اذا بتفوتي لجوا 10 كيلومتر بتحفر بيطلع لك غاز، بس صار كله تابع لجهات خارجيه، البترول النفط كل اراضينا بترول ونفط بس صارت كلياتها تابعه لاراضي خارجيه، لك ليش العالم كله اجى على سوريا على اساس بده يساعد سوريا، اجى على سوريا مشان يعرفوا يقسموا ما بين الغاز وما بين البترول، لك بالنسبه للقطن كنا من اوائل دول العالم اللي بتعمل على تصدير القطن بالخارج، تخيلي سوريا هي الدوله الوحيده اللي كان متواجد فيها كل الثروات الطبيعيه، كلها بشكل كامل، هلا اليوم غير من وصاروا يتعاملوا بالبطاقة الذكية حتى
4: بالخبز هنا
1: نتحدث عن أولئك القادرين والمالكين للمال للحصول على هذا الخبز حتى لو مع كل هذا القهر أما الذين لا يملكون قوت يومهم للحصول ولو على رغيف الخبز اليسير عبر البطاقة الذكية فلهم الله هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من إعداد وتقديمي براء صليبي الماده الادسم في هذه الحلقه كانت من اعداد زميلتي مها وغيده شكرا لكم لحسن الاستماع الى اللقاء